0: Es gibt wieder Zinsen und damit werden auch Anleihen wieder interessanter. Nach dem Crash am Rentenmarkt im vergangenen Jahr entdecken viele Investoren die Anlageklasse neu. Neben Staats- und Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität kommen auch andere Segmente des Marktes wieder in den Fokus. Welche das sind, welche Chancen und Risiken es gibt, darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, was bedeutet der Zinsanstieg für die Anlageklasse Anleihen und steigt das Interesse nur bei den Privaten oder auch bei den Profiinvestoren oder war das Interesse immer da, bei Letzteren vor allen Dingen?
1: Also Jessica, das Entscheidende eigentlich aus meiner Sicht ist, dass der Zins die Maßgröße ist am Kapitalmarkt, mit der Bewertungen gerechnet werden. Also die letzten zehn, 15 Jahre, in denen wir einen Nullzins oder sogar einen negativen Zins hatten, hat dazu geführt, dass man viele analytische Bewertungen von Anlageklassen gar nicht durchführen konnte. Beispielsweise Optionen werden sehr gerne gerechnet über ein Zero-Bond und dann die Möglichkeit eben etwas kaufen zu können oder verkaufen zu können in der Zukunft. Aktien werden bewertet, indem man die zukünftigen Gewinne auf den heutigen Tag zurückdiskontiert, also zurückrechnet.
0: Klingt wahnsinnig kompliziert.
1: Und in, und insofern ist der Zins eine ganz, ganz wichtige Stellgröße. Es ist aus meiner Sicht sehr gut, dass wir wieder einen Zins haben, weil wir damit wieder rechnen können, wenn wir sozusagen Kapitalmarkt theoretisch an diese Themen rangehen. Ich kann mich aber auch erinnern, als ich vor fast 30 Jahren in der Deutschen Bank angefangen habe, dass wir intensiv mit unseren Kunden über beispielsweise Bundesschatzbriefe gesprochen haben. Die gibt's ja heute gar nicht mehr. Aber da war der Zins immer eine interessante Frage für die Anleger. Und er lag damals eben durchaus in einem Bereich von 6 Prozent und mehr. Da werden wir vielleicht nicht hinkommen in diese Gegenden, aber wir haben wieder einen Zins und die Menschen können damit rechnen. Es ist ja ohnehin auch das Phänomen, dass man am Rentenmarkt sehr genauer rechnen kann, weil man, abgesehen jetzt mal von einem Ausfall, genau kalkulieren kann, welche Zahlungsströme auf einen zukommen. Beim Aktienmarkt wird eher mit dem gröberen Daumen gerechnet. Ich hatte ja schon gesagt, da werden zwar die Gewinne abdiskontiert, aber dann muss man natürlich immer eine Risikoprämie, einen Multiplikator drauf rechnen und der ist dann analytisch im Grunde genommen nicht mehr greifbar und insofern sind die Aktienmärkte da etwas ungenauer als die Rentenmärkte.
0: Und bei den Anleihen weiß ich ja einfach in der Regel zumindest bei den meisten Anleihen, wann sie zurückgezahlt werden, was ich für eine Fünf ein Zinskupon pro Jahr krieg. Ich weiß, wenn ich sie kaufe, kaufe ich zu 100 Prozent. Die werden ja in Prozent gehandelt oder kaufe ich zu 99, habe noch einen kleinen Kursgewinn oder habe ich zu 101 gekauft, habe einen kleinen Kursverlust. Das macht es natürlich einfacher als Produkt, aber in den vergangenen Jahren war das eben auch eine Anlageklasse, die nicht mehr ganz so spannend war. Und dann im vergangenen Jahr überraschenderweise durch die Zinswende richtig spannend geworden ist. Was ist da passiert? Warum hat es denn ein Crash? am Rentenmarkt gegeben. Das kannst du uns vielleicht mal ein bisschen aufdröseln.
1: Also ja, das ist das, was ich sagen wollte. Wir haben lange Zeit keinen Zins gehabt. Jetzt haben wir wieder einen. Dass wir keinen Zins gehabt haben, hat in den Anfangsjahren dazu geführt, dass die Kurse der Anleihen sehr stark gestiegen sind. Also im Nachgang der großen Finanzkrise, im Nachgang der europäischen Staatsschuldenkrise, als die Notenbanken dann die Zinsen so sehr nach unten gedrückt haben. Teilweise sogar ja in den negativen Bereich, dann sind die Kurse der Anleihen, die noch Zinsen hatten, eben entsprechend im Wert gestiegen und daran konnten die Anleger, vor allen Dingen viele institutionelle Anleger dann sehr gut partizipieren. Mit dem Inflationsschock, den wir vor zwei Jahren gesehen haben, nochmal verstärkt natürlich mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und den steigenden Energiepreisen, ist die Inflation nach oben gegangen und damit haben die Notenbanken die Notwendigkeit gesehen, die Zinsen anzuheben. Das hat dann wiederum dazu geführt, dass wir natürlich genau über den gegengesetzlichen Mechanismus sprechen, nämlich, dass die Kurse der Anleihen, die dann keine Zinsen mehr hatten, weil eben zehn Jahre lang quasi nichts bezahlt worden ist, entsprechend in den im Wert gefallen sind, weil es ja dann plötzlich wieder Anleihen gab, die eben einen entsprechenden Coupon auch versprochen haben und versprechen konnten. So, die Notenbanken haben jetzt relativ stark die Zinsen angehoben. Wir kommen wohl offensichtlich langsam zu einem Ende dieses Zinszykluses und damit sind wir auf einem Zinsniveau in den USA von so etwa fünfeinhalb Prozent am kurzen Ende. In Europa sind wir jetzt bei vier Prozent angekommen, beziehungsweise gut vier Prozent am kurzen Ende, je nachdem, ob man die auf die Einlagensätze oder den Hauptrefinanzierungssatz der Europäischen Zentralbank guckt. Und damit lässt sich dann rechnen. Dann kann man dann direkt in Anleihen, je nachdem, welche Laufzeit man nimmt, natürlich den Coupon vereinnahmen möglicherweise auch Kursbewegungen, aber die werden in Zukunft nicht mehr so deutlich ausfallen, wie sie jetzt in den letzten zwei Jahren ausgefallen sind. Und man kann den Zins wieder nehmen, um strukturierte Produkte natürlich damit zu rechnen, was in der Vergangenheit eben auch nicht möglich war, also beispielsweise Zertifikate oder ähnliches. Die
0: stärkeren Kursbewegungen der vergangenen Jahre waren ja wirklich auch ein spannendes Thema und du hast mir in Zeiten von Null- und Niedrigzinsen mal gesagt, man müsse jetzt Aktien halten und Anleihen traden, also öfter handeln, also genau andersrum, als man es früher immer gemacht hat. Sind wir jetzt wieder bei dem früher, also jetzt handeln wir wieder Aktien und halten die Anleihen?
1: Wir kommen zumindest deutlich mehr wieder in diesen Bereich. Da bin ich schon dabei, wie gesagt, du kriegst wieder, wieder Zinsen und man kann das dann auch mathematisch herleiten, was man da zu erwarten hat über die Rendite bis zur Endfälligkeit. Natürlich wird es, je nachdem wie die Erwartungen an Konjunktur, an Inflation, an Notenbanken sind, hier weiter Kursbewegungen geben die äh, vor allen Dingen professionelle Anleger dann ausnutzen werden, aber für den Privatanleger ergibt es schon einen gewissen Sinn, wieder eine Anleihe zu kaufen und auch bis zur Endfälligkeit zu halten. Man muss ja aufgrund der inversen Zinsstrukturkurve, also dass die Zinsen am kurzen Ende höher stehen als am langen Ende, im Moment auch nicht ganz, ganz lange Laufzeiten investieren, sondern kann eben etwas kürzere nehmen, um dort von den höheren Coupons plus möglichen Kurssteigerungen durch Zinssenkungen profitieren zu können.
0: Wir haben ja schon oft über Staats- und ähm, Unternehmensanleihen gesprochen mit guter und solider Bonität, aber das ist ja alles ein bisschen langweilig und vielleicht möchte ich ja jetzt mal den extra schon ein bisschen Zinsrausch erleben. Und da gibt es ja ganz spannende Segmente des Anleihemarktes. Da sind einmal die Heils, die Hochzinsanleihen. Da war es das dann auf einmal mit der guten Bonität. Die müssen halt einfach mehr Zinsen bieten, mehr Rendite bieten, weil sie äh, ein höheres Risiko haben. Aber dann gibt es eben auch noch Hybridanleihen und die bieten auch hohe Zinsen, fast genauso hoch wie im Moment die Hochzinsanleihen. Aber bei guter bis sehr guter Bonität, was ist eine Hybridanleihe und soll ich die kaufen?
1: Ja, Jessica, ist natürlich so, dass bei den Anleihen nicht nur die Laufzeiten zählen, sondern auch der äh, Emittent mit seinen äh, sogenannten Ratings, die gehen ja dann von dreifach A bis hin zu D, also bei D wäre man dann äh, Pleite, das heißt dann Default, äh, äh, Abstufungen in der Bonität des Emittenten und darüber hinaus äh, gibt es ähnlich, wie wir das vielleicht vom Grundbuch bei einer Immobilie kennen, eben Anleihen, die ersten Rang haben, die die also im Falle des Falles zuerst bedient werden und Anleihen, die in einem nachgelagerten Rang stehen, bei denen also die Eigentümer warten müssen, bis andere Ansprüche bedient sind, bevor sie denn dann Kapital bekommen können. Und mit diesem Nachrang, also mit dieser späteren Reihenfolge oder in der in der Kette der zu bedienenden Ansprüche später stehenden Investoren erhöht sich natürlich das Risiko. Und dieses Risiko wird dann am Kapitalmarkt entlohnt durch eine höhere Rendite. Also there is no free lunch, wie, wie es so schön heißt. Also es gibt nichts umsonst am Kapitalmarkt und wenn man hier eine höhere Rendite erwarten darf aufgrund dieses Nachrangs, dann ist das natürlich auch mit einem höheren Risiko verbunden.
0: Aber wenn ich jetzt mir beispielsweise Nachranganleihen von Banken und Versicherungen angucke, von sehr soliden Industriekonzernen, die eigentlich gut dastehen, ist das Risiko doch klar. Es ist höher als bei der normalen Unternehmensanleihe, aber es ist ja trotzdem noch begrenzt. Ist vielleicht das falsche Wort? kontrollierbar.
1: Also in der Vergangenheit ist das so gewesen. Ich würde aber davor warnen, hier zu sagen, es gibt doch einen Free Lunch am Kapitalmarkt. Das wird schon sehr sauber ausgepreist, dass man guckt, wo stehen diese Anleihen im Rang, wer ist der Emittent, wie ist die Laufzeit. Natürlich kann es mal sein, dass es ist den einen oder anderen Druck gibt, weil jemand was besonders kaufen oder verkaufen muss oder es Gerüchte gibt, aber in der Regel preist der Markt diese Dinge schon sehr genau und guckt sich das sehr genau an und ich würde eben warnen vor sogenannten Schnäppchen, wo man sagt, ich kriege hier eine Rendite und das Risiko ist deutlich niedriger dem ist in der Regel nicht nicht so am Kapitalmarkt.
0: Und apropos Schnäppchen, Einzelpapiere kann man als Privaterleger eigentlich fast nicht kaufen. Also man kann schon, aber die Stücklung ist meist so hoch, dass es keiner tut bei 100.000 und mehr. Deswegen wäre ja dann der Weg sowieso Fonds oder ETF, das heißt auch ein bisschen Risikostreuung, automatisch, weil es einfach anders fast nicht investierbar ist. Würdest du denn trotzdem sagen, lieber High Yield als Hybridanleihe? Bei High Yield Anleihen habe ich natürlich schon ein größeres Risiko, allein weil das Rating sehr viel schlechter ist. Bei der Hybridanleihe oder eben Nachranganleihe bin ich halt die Letzte im Zweifel in der Futterkette, wenn was schief geht. Es können auch mal Zinszahlungen ausfallen, die müssen aber nachgeholt werden. Also es ist ja ein bisschen tricky. Man muss da sehr genau in die Bedingungen auch schauen. Aber würdest du sagen, die Nachranganleihe ist die schwierigere Anlageklasse für Privatanleger lieber High Yield, wenn man ein bisschen Zinsrausch haben will?
1: Ich würde das nicht per se sagen, weil man eben bei den Nachranganleihen oft ganz gute Bonitäten hat. Er hat also Unternehmen, die eigentlich sehr solide sind. Auf der anderen Seite hat man bei High Yield natürlich viel Risiko eingepreist. Wenn ich mir das heute angucke, dann würde ich sagen, so bei Dreifach B, bei Zweifach B, da ist schon eine Menge eingepreist an steigenden Ausfallraten an schlechterer Konjunktur und diesen Themen mehr. Das gleiche gilt sicherlich auch für die Nachranganleihen. Von daher muss man, glaube ich, wie das immer so ist am Kapitalmarkt, nicht nur auf die bloße Rendite achten, sondern man muss sehen, wie sind die Erwartungen nach vorne, wie ist das Umfeld und dann Entscheidungen treffen. Der Rentenmarkt ist da sehr analytisch, wir hatten es ja am Anfang besprochen, sehr mathematisch getrieben und es tummeln sich sehr viele Profis an dieser Stelle, die eben auch schon kleinste Basispunkte, also 0,01 Prozentpunkt schon mal ausnutzen und damit zu einem gewissen Marktgleichgewicht führen. Für Privatanleger ist das sicherlich im Einzelnen fast unmöglich zu machen. Du hast ja schon die Stückelung, die Volumensgrößen angesprochen und es ist natürlich auch aus Diversität Klassifikationsgesichtspunkten einfach viel sinnvoller, hier eine gewisse Streuung einzuführen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Per se würde ich nicht das eine oder andere sagen, sondern es kommt immer darauf an, wo man investiert sein möchte und wie eben das Umfeld in diesen Anleihen schon eingepreist ist.
0: Ja, es ist das alte Spiel mit Chance und Risiko. Du hast ja gesagt, there's no free lunch. Und da muss man eben genau hinschauen und Renditen von 6, 7, 8 Prozent, die man dann vielleicht einfahren kann, die einem da prognostiziert werden. Sicher ist das ja nicht. Da muss man halt aufpassen, dass man nicht zu gierig wird. Apropos Gier, ich sehe natürlich auch immer wieder Aktienanleihen und da gibt es auch immer so schöne Zinskupons im zweistelligen Bereich. Was ist eine Aktienanleihe und ist das vielleicht genau das Richtige für mich?
1: Ja, eine Aktienanleihe ist so ein bisschen wie eine, wie eine Wandelanleihe. Ich bekomme einen Coupon, und aber habe das Risiko oder auch die Chance, je nachdem wie man es nimmt, bei einer Wandelanleihe würde ich es eher als Chance bezeichnen, bei einer Aktienanleihe wahrscheinlich eher als Risiko, dann die Aktie zu bekommen. Und da gibt es immer ein vordefiniertes Preisniveau, bis zu welchem sich, also bei den Aktienanleihen, bis zu welchen Aktien fallen, können Und wenn sie diese Schwelle überschreiten, dann bekomme ich eben nicht mehr einen Nominalbetrag ausgezahlt für die Anleihe und bekomme möglicherweise auch den Coupon nicht mehr, sondern bekomme dann die Aktien ausgezahlt. Also Beispiel, ich investiere 1000 Euro und bekomme einen Coupon von von, von 5%, wenn die Aktie nicht fällt unter 80% Prozent der, der Schwelle und wenn sie dann um diese 20% Prozent fallen sollte, dann bekomme ich eben die Aktien mit minus 20% Prozent eingebucht und kriege nicht mehr die 1000 Euro zurück, sondern den Wert eben. Aber
0: den Zinscoupon immerhin noch. Also das Risiko muss man halt berechnen. Ne? Also absolut. Wenn ich einen Coupon von 12% Prozent habe und die Barriere liegt bei 80%, Prozent, wenn ich eine Aktien alleine neu zeichne, dann könnte ich eben diese 8% Prozent Differenz als Verlust haben und wenn es natürlich weiter runtergegangen ist mit der Aktie, dann natürlich auch sehr viel weiter. Also da muss man sich, das ist ja auch ein Zertifikat, das ist ja eigentlich keine Anleihe, der Name ist ja eigentlich trügerisch. Also es ist so eine Mischung aus Anleihe und Aktie, aber mit sehr hohem äh, Aktienmarktrisiko auch, ne? muss man halt auch einfach wissen dass man keine Anleihe kauft, sondern ein Zertifikat.
1: Ja, absolut. Ich will mich auch gar nicht dagegen aussprechen. Ich will nur sagen, dass auch diese ähm, Anleihen, in Anführungsstrichen, die ja dann Zertifikate sind, nicht risikofrei sind, äh, sondern dass sie optisch natürlich einen äh, sehr attraktiven äh, Coupon zeigen, aber eben mit einem gewissen Aktienrisiko einhergehen. Da kann man bereit sein, das einzugehen, weil man auch sagt, naja gut, wenn die Aktie dahin fällt, dann würde ich sie sowieso kaufen wollen und glaube auch, dass sie sich wieder erholt. I don't know. Aber das Risiko ist eben nicht von der Hand zu weisen und deswegen bleibe ich dabei, there is no free lunch. Immer wenn man einen höheren Coupon, eine höhere Rendite erwartet am Kapitalmarkt, als der risikolose Zins, muss man in irgendeiner Form ein Risiko eingehen, sei es über die Laufzeit, über den Emittenten, über den Rang der Anleihe, über die Konstruktion, dass man eben etwas anderes zurückbezahlt bekommt, als man vielleicht eingezahlt hat, wie im Falle der Aktienanleihen und das muss einem einfach bewusst sein, wenn man in diese Instrumente investiert.
0: Es wird auf jeden Fall wieder spannender an den Kapitalmärkten mit höheren Zinsen und ich danke dir für diese Perspektiven to go. Sehr gern.